0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeyer in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hop am Neckar. Schön, dass Sie wieder äh, uns runtergeladen haben. Einschalten kann man schlecht sagen, aber runtergeladen haben und äh, Sie uns äh, hören. Und äh, diese Folge wird auch wieder präsentiert von Kevin Kevinometer. Können Sie finden entweder im Play Store oder im App Store. Kevinometer, das ist eine App. Oder Sie gehen auf die Seite kevinometer.de. Da kriegen Sie auch Informationen, die sponsern uns auch in dieser Folge. Franz, wir hatten ja letztes Mal gesagt, wir probieren das jetzt mal aus und gucken mal, wie das ist mit unseren Namen. Also man muss kurz erklären, diese App ist dazu da, um rauszufinden, ob der Name, den man seinem Kind vielleicht geben möchte oder seinem Schiff, äh, geben oh, auch eine möchte. Idee, die Kilometer ja, no. für ein Schiff
0: zu verwenden. Genau. Ja. Und äh, rauszufinden die, die, die MSC Kevin, das wäre mal wär ja. ein bisschen
1: seltsam. <lacht> <lacht> äh, ob ob äh, äh, unsere Namen, also man kann rausfinden, ob der Name, den man sich ausgesucht hat, ob der äh, vielleicht gefährdet ist, äh, dahingehend, dass äh, das Kind mit diesem Namen aufgezogen wird. Ich glaube, so kann man das äh, kurz und bündig zusammenfassen. Und äh, wir haben uns gedacht, wir gucken uns mal an, äh, wie das mit unseren Namen ist. Also äh, dein Name, Franz, hast du eingegeben in die App und äh, was kam denn bei dir raus? Also ich dachte ja, ich hätte einen ganz urbayerischen
0: Namen, der hier in, 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 in Bayernland, <lacht> äh, auch in Österreich sehr verbreitet ist, äh, aber denkst du, das ist ein ganz schöner Exotennamen, also zum einen, äh, die, was die App übrigens auch kann, ist so ein bisschen eine Statistik geben, wie oft der Name in den vergangenen Jahren vergeben wurde und schon da, äh, ja, so 500 Mal, 600 Mal pro Jahr ist in Deutschland überhaupt nur jemand Franz genannt worden, also schon mal tatsächlich recht selten, ich glaube, deiner ist noch seltener, mhm. ähm, und bei mir ist aber das immerhin, ich habe eine Kevin, eine Kevin Wahrscheinlichkeit von einem Prozent, also ein, ein absolut sehr, vielleicht der sicherste
1: Name, den man vermutlich überhaupt irgendwie haben kann. Das ist richtig. Ich habe meinen Namen mal eingegeben und äh, festgestellt, also der wird doch etwas öfter gewählt. Also ich dachte, also so 100 bis 200 Mal, je nach Jahrgang, äh, wird der gewählt, der Name. Ich weiß zum Beispiel äh, von zwei Kindern, die äh, wegen mir Jerome heißen. Nicht, weil ich so toll bin oder so, sondern weil äh, ich halt im re regelmäßig im Radio zu hören war und die Eltern das einfach gehört haben und gedacht haben, hey Jerome, das ist eigentlich ein schöner Name. Also 100 bis 200 Mal, sagt mir der Kevinometer, ähm, wird dieser Name in Deutschland gewählt. Und was aber jetzt für mich erstaunlich ist, ist, dass mein Name gefährdeter ist als deiner und zwar wesentlich gefährdeter. Ich bin bei 18 Prozent. 19 sogar, habe ich jetzt gerade nochmal geguckt. Hast du nochmal geguckt? Hast also seit wir
0: drüber gesprochen, hat sich das schon geändert. <lacht>
1: Es steigt und steigt. Das macht mir dann doch etwas Sorgen. Ja, ja. aber 19 Prozent ist jetzt immer noch, glaube ich, ein ziemlich guter Wert. Also
0: ich meine, das ist okay. äh, nur so so ein Fünftel der ja. Skala. Also stell dir vor, du hättest den Namen, da der irgendwie so 75 oder 85 Prozent Kevin-Wahrscheinlichkeit hätte.
1: Aber das, das wusstest du dann wahrscheinlich schon, weil dann hättest du denn dein, dein Fett schon abbekommen. Ja, wahrscheinlich. Also, herzlichen Dank für die Unterstützung an Kevinometer. Finden Sie, wie gesagt, im Play Store oder im App Store oder eben auf Kennywo, Kenny, Kenny. Kevinometer.de. Es <lacht> war heute ein langer Tag in der Schule. Und ja, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Und wenn Sie uns auch sponsern wollen, jederzeit können Sie sich bei uns melden. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Hauptthema. Und zwar genau, Sie haben jetzt gerade einen Namen für Ihr Kind genau. gefunden. Jetzt und gehen jetzt wir mit Sie dem Kind, wo wir,
0: das gehen wir mit Kevin auf Reisen.
1: Genau, jetzt <lacht> gehen wir mit Kevin auf Reisen. Oder Kevin wir allein Witz, also zu Hause. Den, den, das ist die Frage. Den Plattenwitz wollte
0: wollt ich jetzt gar nicht bringen, oder wir lassen ihn ich allein bin, zu Hause. Ich
1: bin zuständig für die Plattenwitze, wir, ja, Franz, wir nehmen ihn dafür mit. bin ich zuständig. Kevin also. allein in der Kabine, und der Stewart freut sich. <lacht> ja, ich meine, das ist ja schon eine Überlegung, dass ich Kevin dann zu Hause oder eben bei der Oma oder beim Opa und gehe dann aufs Kreuzfahrtschiff äh, auf Reisen oder nehme ich den kleinen Kevin eben mit auf die Reise, ja. Und, ähm, ist, ist übrigens bei allein auf der Kabine lassen, weil das Stichwort gerade war, ja. ist gar nicht so ohne.
0: Auf amerikanischen Schiffen insbesondere, weil die verboten, sich halt ne? sehr stark an amerikanische Gesetze halten, darf man nämlich tatsächlich Kinder bis inklusive 13 Jahre nicht alleine auf der Kabine lassen. Also, Fünfjährigen um 8 Uhr ins Bett legen, in den Schlaf singen und dann gemütlich zu zweit als Eltern zum Abendessen gehen. Tunlichst vermeiden auf einem amerikanischen Schiff kann's, kann ganz große... Ganz großen Ärger geben.
1: Das wundert mich allerdings, dass das Alter dann doch so weit hochgeht, weil ich, ich sage mal, ein zehnjähriges Kind kann man doch eigentlich äh, alleine in der Kabine schlafen lassen. Oder siehst du das anders? Nein, das sehe ich auch so. Aber die amerikanischen Gesetze
0: sind einfach so, dass das muss man, glaube ich, groß nicht hinterfragen. Also okay. man, ja, es gibt viele Dinge, die man, glaube ich, auch bei uns im Land nicht hinterfragen sollte, aber ja. bei amerikanischen Gesetzen noch öfter. Ja. Und äh, das ist halt einfach die Regel. Ne? Mhm.
1: Gut, äh, bevor wir aufs Schiff gehen muss das Kind aber erstmal ein bestimmtes Alter haben, denke ich. Also äh, mit einem Neugeborenen auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, also zwei Monate alt, ist wahrscheinlich nicht, oder? Äh, nee, in der Regel nicht und das würde ich auch nicht empfehlen, weil
0: natürlich ähm, die medizinische Versorgung an Bord zwar gut ist, aber nicht auf Kleinstkinder ausgelegt ist. Ähm, also bei so triviale Dinge wie in Spritzenkanüle oder 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 was auch immer man da braucht, äh, gibt es in diesen Mini-Dimensionen nicht. Also da sind keine keine Spezialkinderärzte an Bord. Deswegen ist es schon unter dem Aspekt nicht so nicht so vernünftig und ich glaube, es macht auch keinen wirklichen Spaß, mit dem mit dem zwei Monate alten Kind auf Kreuzfahrt zu gehen. Da ist man eigentlich mehr mit dem Kind beschäftigt, als irgendwie die Chance zu haben, das, das Schiff zu genießen. Also ein halbes Jahr ist bei den meisten Reedereien so die Untergrenze, ähm, die sechs Monate. Ähm, ab da wird irgendwie so ein bisschen bisschen sinnvoll. Und äh, bei besonderen Reisen, also Transatlantik zum Beispiel, also immer dann, wenn das Schiff weiter von Land wegkommt, also wenn die Rettungswege weiter sind, wenn ein Hubschrauber zum Beispiel nicht mehr zum Schiff kommen kann, das heißt also auch Antarktis in der Arktis und eben bei Transatlantik-Transpazifikreisen, bei solchen äh, längeren Strecken auf See, äh, sind die Altersgrenzen dann je nach Räderreise ein bisschen gestaffelt, bis zu sechs Jahre rauf dann. Also, dass tatsächlich auch unter Sechsjährige da auch gar nicht mitfahren dürften. Mhm. Ich nämlich Was aber sagen. meistens bei den Zielen auch nicht viel bringt, also ja. jetzt ein Vierjähriger in die Antarktis mit zu nehmen Kostet 5.000 Euro für den Vierjährigen und, und er hat, glaube ich, außer dass er hinterher sagt Pinguin, aber nicht unterscheiden
1: kann, ob das im Zoo oder in der Antarktis war, glaube ich auch nicht wirklich sinnvoll. <lacht> Gut, wollte ich nämlich auch gerade sagen, also sobald äh, das Schiff weiter weg von Land geht, äh, würde ich da sehr, sehr genau drüber nachdenken, ob ich da ein Kind mitnehme, denn wenn irgendwas ist, wie du gesagt hast, sind die Rettungswege natürlich furchtbar lang. Ähm, das auch eine Kostenfrage, äh, ob man ein Kind mitnimmt oder nicht. Bei manchen Reedereien, ich will es gar nicht so ausbreiten, aber bei manchen Reedereien ist das Kind kostenlos dabei. Ich kenne ein Beispiel, du kennst vielleicht noch mehr. Bei Tui Cruises zum Beispiel ist das Kind äh, kostenlos dabei. Ich fahre jetzt demnächst ja mit Aida, da war er ziemlich günstig, also knapp, ich glaube, 300 oder 350 Euro habe ich dafür bezahlt. Also auch günstig, aber ich habe dann auch festgestellt, als ich die letzte Reise gebucht habe, es gibt auch Reedereien, die die lang da richtig zu. Das heißt, das Kind kostet fast so viel wie der Erwachsene, obwohl das Kind äh, keinen extra Platz braucht
0: ja, ja, kein extra Platz, doch in der Hinsicht natürlich schon einen extra Platz, ähm, weil ähm, wie soll ich sagen, also jedes Schiff ist äh, zugelassen für eine bestimmte Maximalpassagierzahl. Das ist mal ganz unabhängig davon, wie viele Betten das Schiff tatsächlich hat. Ähm, in der Regel haben die Schiffe ein gutes Stück mehr Betten, als sie an Passagiere an Bord nehmen dürfen, einfach um flexibel zu sein. Ja, also ich mache möglichst viele drei und vier jetzt, wir haben über die über die Norwegian Joy gesprochen, die für China. Dort gibt es äh, sehr viel mehr als auf den äh, vergleichbaren norwegischen Schiffen sehr viel mehr Drei- und Vierbettkabinen. Kabinen. Ähm bei aber gleicher Zulassungszahl. Das heißt, die Reederei ist schlicht und einfach etwas flexibler, äh, darin auch mal größere Familien mit in die Kabine zu nehmen, ähm, dürfen aber die Gesamtpassagierzahl nicht überschreiten. Ja, Das heißt, ähm, auch ein Kind nimmt in dieser Hinsicht einen Platz weg, weil ich ähm, diesen selben Platz genauso gut natürlich auch einen, an einen Erwachsenen verkaufen könnte. Na, also insofern stimmt es nicht ganz, dass das Kind niemanden den Platz wegnimmt, sondern was diese Gesamtkapazität angeht, spielt es schon eine Rolle. Natürlich nur dann, wenn das Schiff auch wirklich bis zur Kapazität
1: ausgebucht ist, was längst nicht immer der Fall ist. Hm, verstehe. Ähm, gibt ja Schiffe, denke ich mal, die sind gut geeignet für Kinder und welche, die schlecht geeignet sind. Wo ich mir das vorstellen könnte, dass es besonders gut geeignet ist, ist zum Beispiel Disney, könnte ich mir vorstellen. Da läuft auch bestimmt Mickey Maus durch die Gegend und Goofy und da freut sich dann das Kind. Oder ist das ganz anders, als ich mir das vorstelle? Ähm, es ist ein bisschen anders, wie du dir vorstellst. Also natürlich,
0: Disney ist die Familienrederei äh, schlechthin, aber es gibt durchaus auch alleinstehende Paare, äh, die die Disney genießen und mögen. Ich sage jetzt mal, wenn man Disney-Figuren, disney, äh, disney -Figuren, wenn man mit Mickey Mouse und Donald Duck äh, nichts anfängt, wenn einem das nervt. Sollte man vielleicht nicht mit Disney fahren. Das wäre wäre so ein bisschen seltsam. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, da einem ständig Mickey Maus um die Ohren springt und, und man also da da quasi Disneyland auf dem Schiff hat. Das ist es gar nicht, sondern das ist eher ein recht was ähm, schon ein bisschen traditionell orientiert. Die Schiffe sind ja auch vom Design so ein bisschen auf einen klassischen Ocean, Ocean Liner getrimmt. Also es ist schon klassische gediegene Kreuzfahrt. Ähm, Klar sind dann natürlich die, das Dekor, äh, die, die, die Bordüren an der Wand sind unauffällig. Es ist jetzt nicht schrillbunt, aber so diese Goldverzierungen sind halt dann nicht Ornamente, sondern wenn man genau hinschauen, sind es Mickey Maus Ohren und sowas. Ähm, aber es sticht jetzt nicht so ins Auge, dass man sagen müsste, man müsste panisch schreiend wieder wegrennen, sondern wenn, erst wenn man genau hinschaut, sieht man dann überall diese Disney-Motive. Ähm, aber klar, Disney-Schiffe sind für Familien gemacht, für Kinder gemacht. Ähm, riesige Bereiche für für Jugendliche auch, wo wo die Eltern überhaupt keinen Zugriff haben, also wo wirklich eine Tür da ist. Und wenn ich mein Kind rausholen will, muss ich mit dem Telefon von draußen reinrufen. Wenn drin ans Telefon keiner rangeht, habe ich Pech gehabt. Ähm, für, für Jugendliche natürlich toll, sich da wirklich ein bisschen absetzen <lacht> zu können. Ähm, riesengroße Kinderbereiche, die haben sehr viel Technik für die Kinder an Bord. Also sowas wie... Äh, um, um, Brückensimulatoren, also wo die Kinder Schiff fahren können, so richtig mit tollem Computerscreen und sowas. In der Hinsicht haben die da sehr viel. Um, also ja, Disney ist toll, aber man muss auch sagen, du hast auch andere rein, wo dir wo ja Maskottchen oder oder sowas uh, über den Weg laufen. Also Royal Caribbean zum Beispiel hat ja die Kooperation mit mit DreamWorks, das heißt, da läuft ja dann auch ein Shrek und ein, uh, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, die, die, die Madagaskar-Pinguine uh, und sowas in ganz ähnlicher Form über den Weg. Um, also es ist so ein bisschen die die Frage ist gibt es Schiffe die schlecht und gut für Kinder geeignet sind würde ich gar nicht mal so sagen es kommt da auch etwas drauf an was ich was ich als Familie was ich als Kind äh, bevorzuge ähm, es gibt ja es gibt Schiffe auf denen sind, sind sehr sehr große äh, Kinderbetreuungseinrichtungen sehr sehr viel äh, Platz für Kinder es gibt aber auch ähm, also Royal Caribbean als Beispiel wieder genannt hier. Erstaunlicherweise zum Beispiel die Queen Mary 2 von Cunard hat sehr, sehr große Flächen für Kinder. Auch bei Princess Cruises, bei Norwegian Cruise Line auf den großen Schiffen gibt es relativ große Flächen. Also ich ich beziehe mich jetzt auf die Fläche der Kinderbetreuung, die speziell für Kinder gedacht ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sowas wie Costa oder MSC, die auch sehr, sehr familienfreundliche äh, Kreuzfahrtschiffe sind. Auch AIDA oder TUI Großes, wo jetzt die Betreuungsflächen als solche für die Kinder äh, längst nicht so groß sind. Ähm, deswegen aber trotzdem die, die Schiffe sehr familienfreundlich sind. Das sind andere Konzepte.
1: Also ich glaube, ich glaube, festhalten kann man doch grundsätzlich, dass äh, je größer das Schiff ist, desto besser ist es tendenziell geeignet äh, für eine Familie, oder? Je ja, ja, tendenziell würde ich würde
0: würde ich dem schon zustimmen. Klar, weil es natürlich mehr Attraktionen gibt, die in der Regel dann auch für Kinder äh, spannend sind. Auf einem großen Schiff gibt es auch große Pools und ein schöner Swimmingpool, vielleicht auch einen Wasserspielplatz, was ja vor allem die großen Schiffe dann haben. Wasserrutschen äh, gibt es natürlich eher auf den großen Schiffen und das ist das, was Kindern zumindest dann mal draußen sehr viel Spaß macht. Insofern, ja, ist tendenziell die großen Schiffe toll, aber es gibt eben auch wirklich tolle kleine Schiffe für, für Familien äh, und für Kinder. Ähm, wenn ich habak zum Beispiel, denke Europa 2 insbesondere, die wirklich eine sehr, sehr individuelle, sehr, sehr persönliche, sehr, sehr hochwertige Kinderbetreuung mit Nannys hat, mit einem sehr sehr, sehr guten Verhältnis. Ich, ich glaube, eine nenne ich für fünf Kinder oder sowas in der in der Größenordnung, was Habakreuter hat, zum entsprechenden
1: Preis, klar. Wollte gerade sagen, es kostet dann aber auch.
0: Ja. Ne? Naja, klar, aber äh, es ist, äh, also das, nur nur um zu zeigen, es gibt auch kleine Schiffe, die für Kinder mhm. toll sein können.
1: Mhm. Und
0: dann spielt natürlich das Kind selber auch noch eine Rolle. ja Du kannst auch auf ein Schiff mit einem Kind gehen, das überhaupt keine Kinderbetreuung hat, dass sich überhaupt nicht um Kinder kümmert. Ähm, wenn du wenn du ein Kind hast, dem das liegt, wenn du ein Kind hast, das gut mit Erwachsenen kommunizieren kann, wenn du ein eher ruhiges Kind hast, das jetzt nicht ständig schreiend, tobend durchs Treppenhaus rennt, weil das kommt dann einfach bei einem Luxusschiff, das nicht auf Kinder ausgerichtet ist, nicht so. Also ich denke an Silver Sea, an, an Region Seven Seas. Ähm, also so diese Kategorie, wo wir jetzt grundsätzlich sagen würden, ja Kinder mh, eher nicht. Ja. Auf der anderen Seite aber, oder oder auch kleine deutsche Schiffe, also wenn ich die Hamburg nehme oder oder die Ocean Majesty oder so, das sind jetzt keine Schiffe, die für Kinder gedacht sind. Und das sind auch sehr wenige Kinder an Bord. Aber wenn ich ein Kind habe, das sich da einfügen kann, dem vielleicht dieses Abenteuertum Spaß macht, auch allein an Bord zu sein als Kind, das keine Spielgenossen unbedingt braucht, sondern sich eher an Erwachsenen orientiert, gerne mal in der Ruhe auf einer, auf einer Bank oder auf einem Liegestuhl sitzt und, und stundenlang liest oder Musik hört, dann kann auch so ein kleines Schiff für ein Kind durchaus was Tolles sein. Wenn man gerade so vielleicht so ein Außenseiterkind hat, das sich ohnehin gerne so ein bisschen separiert, das eher Schwierigkeiten hat mit anderen Kindern, dann kann das durchaus für so ein Kind eine absolute Erholung sein, auf dem Schiff zu sein, wo eben nicht 500, 600 andere Kinder sind und es dann in derselben vielleicht Mobbing-Situation oder, oder Kontaktprobleme-Situation ist, wie es das in der Schule ohnehin schon ist. Und da kann schon auch mal ein eigentlich für Kinder ungeeignetes Schiff für so ein Kind genau das Richtige sein.
1: Ich habe ein Problem. Ich bin ja im Sommer zehn Tage unterwegs in der Ostsee und äh, das Schiff fährt nachts und tagsüber liegt es im Hafen. Und dann kann man natürlich Besichtigungen machen. Ich mache ja Tallinn, St. Petersburg und was es da so gibt. Ähm, ich würde gerne eigentlich bei manchen Ausflügen sagen, das Kind bleibt auf dem Schiff. Ich mache den Ausflug den Flug mit der Familie, während das Kind dann an, an Bord versorgt ist. Aber soweit ich informiert bin, geht das nicht. Ich darf das Schiff, das, das Kind nicht alleine auf dem Schiff lassen. Das kommt drauf an,
0: also manche Reedereien bieten durchaus Kinderbetreuung im Hafen an, äh, um den Eltern zu ermöglichen, an Land zu gehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt spontan überfragt, bei welchen Reedereien das so ist. Das ist was, wo man sich dann tatsächlich vorher genau erkundigen müsste. Ähm, tendenziell bei amerikanischen Reedereien nicht, zumindest bei unter 13-Jährigen nicht. Ähm, bei über 13-Jährigen sollte das machbar sein. Ähm, also da sollte man sich genau erkundigen, aber prinzipiell gibt es die Möglichkeit natürlich schon. Ähm, es gibt auch die eine oder andere Reederei, die, also wo ich es jetzt erlebt habe, wo ich es kenne, war wieder jetzt bei lloyd die tatsächlich auch bei Familienreisen auch spezielle Kinderausflüge anbieten, wo also die Kinder ohne die Eltern äh, auf Ausflüge gehen, wo man dann quasi separat das Kind geht auf den einen Ausflug, die Eltern auf den anderen Ausflug. Ähm, oder es gibt auch, äh, das gibt es bei mehr Reedereien, äh, gerade auch in den, in den Ferienzeiten, Familienausflüge, die dann eben Ausflüge sind, die speziell auf Familienreisen. Familien zugeschnitten sind, wo man sagt, wir wollen Eltern und Kinder zusammen auf Ausflüge bringen, die dann entsprechend eben ja angepasst sind. Es sind keine vierstündigen Busfahrten, wo sich die Kinder zu Tode langweilen und es sind vielleicht auch keine äh, Bildergalerie-Museen äh, als, als, als Programmpunkt mit vorgesehen, keine stundenlangen Kirchenbesichtigungen, sondern so ein bisschen Spaßfaktor vielleicht mit rein. Ähm, also da gibt es so ein paar Varianten, aber es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, äh, tendenziell mal Kinder an Bord zu lassen und selber an Land zu gehen.
1: Ich will ja auch jeder jetzt nicht unrecht tun, ich bin mir jetzt auch nicht mal sicher, als ich das geguckt habe, das ist auch schon eine Zeit lang her, ich muss da noch mal nachforschen, aber mir bringt die komplette Kinderbetreuung äh, nichts, wenn ich äh, sowieso tagsüber nicht auf dem Schiff bin, weil ich halt eben irgendwelche Touren mache oder mir irgendwelche Städte angucke, weil die Kinderbetreuung bringt mir ja nur tagsüber was und tagsüber bin ich nicht auf dem Schiff, wäre dann ein bisschen blöd für mich zumindest. Also Ja, ist aber, nicht, ist aber jetzt nicht
0: muss. nur bei jeder so ist nicht hm. nur bei Ida so, ja, ja, das
1: ist eher typisch,
0: weil man natürlich einfach davon ausgeht, dass Familien tatsächlich im Urlaub was gemeinsam unternehmen und nicht äh, ja, Kinder in die Aufbewahrung stecken, wobei es, es, es klingt so negativ, es kann ja. ja durchaus positiv für beide Seiten sein, dass man sich auch mal eine Weile nicht gegenseitig auf die Nerven geht, die Kinder völlig unbefreit äh, unbef na, unbefreit völlig befreit, <lacht> unbefangen äh, mal toben und spielen können, weil nicht die mahnenden Eltern daneben stehen, die Eltern umgekehrt einfach auch mal sich zurücklehnen und durchatmen können und und äh, sich nicht um ihr Kind kümmern müssen. Das kann schon durchaus auch im Urlaub ein sehr, sehr großer Vorteil sein, wenn das funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, da, das ist was, wo ich dann wirklich, bei der wenn ich das vorhabe bei, bei der Reederei vorher, äh, also schon vor der Buchung, noch klären muss, äh, inwieweit Kinder an Bord bleiben dürfen, wenn ich selber an Land gehe. Ich sage jetzt mal auch ein 16-Jähriger, ein 15-Jähriger, kann auch völlig allein der auch keine große Betreuung in der Zeit, der wenn er reif genug ist, kann er wirklich äh, auch sich völlig alleine beschäftigen. Ich meine, wenn ich an Bord bin, ich erinnere mich, unsere Tochter, Tochter sind im Alter auch schon mit 12, 13, 14, ähm, da war die oft auch stundenlang allein auf dem Schiff unterwegs, während wir zwar an Bord waren, aber wir hatten oft keine Ahnung, wo sie gerade steckt. Die hat sich halt irgendwie ein paar Freunde irgendwo gesucht äh, im, im, im Kinderclub und dann sind die zusammen irgendwo losgezogen und waren nicht unbedingt in der Kinderbetreuung ähm, also wenn man da entsprechend Vertrauen zu seinem Kind hat oder wenn das Kind schon entsprechend Kreuzfahrt-Erfahrung hat, man weiß, es kennt sich an Bord aus, es verhält sich vernünftig, es stellt nichts an, äh, ja spricht ja da eigentlich auch nicht viel dagegen. Man muss halt so ein bisschen, so ein bisschen aufpassen, dass man nicht am ähm, um Abend zur Rezeption zitiert wird und einem äh, ein, ein Hoteldirektor erklärt, dass es nicht geht, dass das eigene Kind hier im, im, im Schiff randaliert. Das äh, sollte man vermeiden. <lacht>
1: Ja, das äh, ist wohl wahr. Äh, wie ist das denn mit der Kinderbetreuung? Findet die immer hinter geschlossenen Türen statt und äh, ja von den übrigen Passagieren überhaupt nicht bemerkt? Schön versteckt, dass äh, auch ja die Leute nicht gestört werden durch Kindergeschrei? Oder ähm, ist die Kinderbetreuung im, im normalen Passagierbereich, also am Pool? Oder wie ist das gelöst? Ich vermute mal bei der einen Reederei so und bei der anderen Reederei so.
0: Genau, ich wollte gerade wieder sagen, es kommt drauf an. <lacht> Nein, also ich hatte es ja vorhin, wie wir über die Flächen, über die Kinderbetreuungsflächen an Bord gesprochen haben, schon mal kurz angesprochen, da gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Konzepte, ähm, wenn wir schauen, Disney, Royal Caribbean, das zwei Beispiele. Norwegian Cruise Line, äh, das ist so ein bisschen der Standard, auch Celebrity Cruise Line im Übrigen, eine sehr gute Kinderbetreuung bei Princess Cruises, ähm, das sind eher so diese Idee, ich habe ab geschlossene Kinderbereiche, wo umgekehrt auch die Erwachsenen nichts drin verloren haben, also für Teenager, für Kinder in verschiedenen Altersstufen mit entsprechenden Betreuung, mit entsprechend altersgerechter Unterhaltung, die da geboten wird, da ist eher das Konzept zu sagen, okay, wir haben 500, 800 Kinder an Bord. Wir versuchen, möglichst viele von denen aus dem normalen Passagierbereich wegzubewegen, dass die Störungen sich in Grenzen halten. Und Störung klingt immer gemein, wir, wir haben beide Kinder, wir wissen, von was wir reden. Das Kinder sind einfach lebhaft laut, es ist nicht, nichts Negatives. Aber wenn ich einen geruhsamen Urlaub am Pool verbringen möchte als älteres Ehepaar, Finde ich es nicht so lustig, wenn Kinder vor mir Bauchklatscher üben, kreischen, schreien, äh, fangen, spielen rund um den Pool. Da, da passen Konzepte dann nicht zusammen. Das heißt, die Idee ist dann mit der Kinderbetreuung in diesen Fällen die Kinder so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, in ihrem eigenen Reich äh, zu betreuen, damit sie dort eben entsprechend auch toben können, damit auch die Kinder ihren Spaß haben und nicht ständig ein, ein alter Grattler dastehen. Jetzt hält endlich mal leise und ich ist auch kein Spielblatt hier. Äh, also, dass man so diese Interessen so ein bisschen voneinander trennt. Das ist die eine Idee, das eine Konzept. Äh, das andere, was man, ich sag mal, vor allem so bei MSC und Costa, also bei den italienischen, europäischen Reedereien trifft, ähm, ist, dass das genau das Gegenteil ist, dass das wirklich integriert ist, dass also auch die Kinderbetreuungsflächen an und für sich relativ klein sind und auch Kinderanimation doch aus dem öffentlichen Bereich stattfindet, dass dann einfach auch der Pool wirklich von, von Heerscharen von Kindern um, umlagert ist. In Italien ist das einfach eine andere Kultur. Da haben auch die, die anderen Passagiere weniger am Problem damit, weil sie es auch von Land aus also ihrem normalen Leben so gewohnt sind, dass Kinder, dass Familien äh, voll integriert sind und dass man sich da allgemein nicht dran stört. Und äh, insofern findet das da wesentlich mehr im öffentlichen Bereich statt. Ähm, das ist auch schon mal so, dass am Abend im Theater vor der Show einfach mal eine Heerschar von als Piraten verkleideten Kindern auf die Bühne marschiert, ein Piratenlied singt und wieder abmarschiert. Ähm, was jetzt so bei Celebrity Cruises, so was vielleicht schwer vorstellbar wäre, ähm, kann da schon einfach mal vorkommen. Wobei bei Royal Caribbean gibt es das, glaube ich, also von früher kenne ich es, ich habe es jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich glaube, da gibt es so ähnlich auch, dass zumindest einmal pro Kreuzfahrt die Kinder ihren, ihren Piratenumzug quer durchs durch Schiff machen. Ähm, also so ein bisschen in den öffentlichen Bereich bewegt es
1: immer. Wenn etwas. ich mich richtig erinnere, bei AIDA ist es ja zumeist getrennt, die haben ja ihren eigenen Bereich, mhm. äh, aber es gibt dann immer wieder Aufführung. Es gibt ja diesen AIDA-Tanz, glaube ich, wo dann eben die Kinder bei irgendeiner Veranstaltung dann auch ihren AIDA-Tanz dann aufhören. Ne? Mhm, genau, da ist, da ist so ab Bühne. und
0: zu mal findet was im öffentlichen mhm. Bereich statt. Und dann freuen sich aber auch, auch die Passagiere. auch wie dieser süß, Kinderbetreuung. Bei, bei AIDA muss man sagen, das ist was sehr, sehr Schönes, was mir sehr, sehr gut gefällt auf den Schiffen, ist dieser Außenbereich, den die Kinder am Heck des Schiffs haben. Ich bin mir jetzt nicht ob auf allen Schiffen, aber auf nahezu allen Schiffen auf jeden Fall. Diese schönen Außenbereiche wo die Kinder ihren eigenen, ihr eigenes Planschbecken, ihren eigenen Pool quasi haben. Also auf den großen
1: Schiffen auf jeden Fall, also Diva ja. und so weiter, die haben hinten einen Pool, ja, den kenne ich, ja. Und das ist schon was
0: sehr Feines, das muss man sagen. Das gefällt mir sehr gut. Aber auch da wieder ist immer Geschmackssache. ja. Wer Vielleicht sagen Eltern auch, nee, um Gottes Willen, jetzt nicht die Kinder da noch ohne Aufsicht mit nassen Klamotten aus dem Kindergarten dann wieder abholen müssen. Also da muss man sich vorher tatsächlich genau informieren, was was die Angebote auf dem Schiff sind, dass ich plane zu buchen, um dann auch das zu kriegen, was ich mir vorstelle. Und wenn halt der Schwerpunkt dann auf einem schönen Pool da hinten liegt und mein Kind wasserscheu ist, ja, dann gehe ich vielleicht auf ein anderes Schiff, vor, wo, wo, wo die Kinderbetreuung nicht, äh, nicht ein, ein Teil am Pool stattfindet.
1: Wie ist das eigentlich mit der Sicherheit? Also so meine größte Horrorvorstellung ist, äh, das Kind geht über die Reling. Ja, kann das passieren?
0: Also, naja, klar kann es passieren. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es äh, in, in, irgendwann, ich überhaupt jemals wahrgenommen hätte, dass es tatsächlich passiert wäre, dass ein Kind über Bord geht. Ähm, aber natürlich, also natürlich kann es passieren. Du bist auf einem Schiff, du hast eine eine Reling, die vielleicht auch noch schöne, äh, schöne, schöne, schöne Stufen, äh, gerade auf älteren Schiffen sind ja so diese Metallstreben quer, wo man als Kind wunderbar hochklettern kann. Ähm, da wäre das theoretisch denkbar. Natürlich muss man als Eltern da einfach ein bisschen aufpassen und ich ich glaube auch, dass andere Passagiere, wenn die Eltern gerade wegschauen, reagieren würden, wenn ein Kind anfangen würde, da zu klettern. Auf neueren Schiffen hast du ja meistens diese Glasbrüstungen, äh, bei denen kleine Kinder eigentlich keine Chance mehr haben, hochzuklettern Gott sei Dank. Also das ist sicher, wenn man da Sorge hat oder wenn man ein Kind hat, wo man weiß, das ist so ein bisschen ein Kletter... K quer quer veranlagt ist. und macht man. alles, was man ihm verbietet, erst recht, äh, würde ich vielleicht eher auf ein moderneres Schiff gehen, wo es Glasbrüstungen gibt, also auch auf den Kabinenbalkonen äh, dann so Glasbrüstungen gibt, wo sich das Kind wesentlich schwerer tut, hochzuklettern. Auf der anderen Seite, da steht halt auch ein kleiner Tisch auf der Terrasse und ein Stuhl und natürlich könnte das Kind auch auf den Stuhl hochsteigen und wäre dann schon fast über der Reling drüber. Also da muss man tatsächlich einfach aufpassen. Ja, da, da hilft alles nichts. Da muss man vorsichtig sein. Und wenn man selbst eine Glasbrüstung hat und man merkt, das Kind steigt auf den Stuhl, dann muss man vielleicht sogar die steward bitten, die Stühle wegzutun oder die Stühle in die Kabine reinstellen, wenn es gar nicht anders geht. Oder das Kind nicht auf den Balkon lassen. Also da muss man natürlich aufpassen. Ja, das ist klar, man ist auf einem Schiff und da gibt es Gefahren. Aber da gibt es Treppen, wo ein Kind runterfallen kann, wie im normalen Leben auch, hm. Im Buffet-Restaurant gibt es Messer, mit denen sich Kinder gegenseitig bekämpfen könnten. Also wenn man, wenn man Kinder hat, <lacht> die es auf sowas anlegen, dann finden die natürlich auf einem Schiff genau dasselbe, was sie im normalen Leben auch finden an, an Möglichkeiten, sich weh zu tun. Und äh, ja, über Bord gehen ist jetzt zu Hause nicht möglich, aber dafür gibt es auf dem Schiff keine Autos, von denen man überfahren werden kann. Aber als mhm. Eltern muss man einfach mit Kindern aufpassen. Das kann einem auch kein Schiff der Welt abnehmen.
1: Okay, äh, wie ist es eigentlich? Äh, mein Sohn wird jetzt im Juli 5, äh, da spielt es jetzt noch keine Rolle, aber wenn die Kinder älter werden, sagen wir mal 14, 15, 16 Jahre alt und die sagen, Papa, ich habe jetzt äh, Zeitungen ausgetragen, ich habe Geld gespart, ich würde mir gerne eine Reise leisten auf einem äh, Kreuzfahrtschiff und äh, ich damit einverstanden bin, ist denn dann die Reederei auch mit einverstanden, dass die Kinder dann alleine auf das Schiff kommen?
0: <lacht>
1: ja, also ähm
0: Prinzipiell mit 18. Aber man muss so ein bisschen auf gucken, amerikanische Reedereien wahrscheinlich erst mit 21. Genau, weil in den USA ja, ja 21 die Volljährigkeit ist. Aber unterschiedlich geregelt. Also gerade auch so Royal Cribbin, Celebrity Cruises, Asamara Club Cruiser, die können ja alle zum selben Konzern haben. Inzwischen verstanden, dass der Rest der Welt anders denkt, sodass diese 21 tatsächlich nur noch für Abfahrten in den USA gelten. Für Europaabfahrten dann die 18 Jahre gilt. Ansonsten gibt es ja noch eine Ausnahme, also wenn man jetzt äh, nicht 21, jetzt aber schon verheiratet ist, könnte man also auch mit 18 schon, äh, das, da, da wird es natürlich dann re relativ speziell das Ganze. Ähm, eine Ausnahme muss man noch sagen, das ist ganz spannend, ist nämlich bei AIDA, da dürfen nämlich tatsächlich Jugendliche ab 16 schon auf Kreuzfahrt gehen, wenn die Eltern ihre Zustimmung dazu geben. Also mit einer entsprechenden ah, ja. Zustimmungserklärung der Eltern äh, kann man tatsächlich äh, bei AIDA auch schon mit 16 ähm, auf
1: Kreuzfahrt gehen. Okay. Hast du das schon mal erlebt? Hast du schon mal Kinder alleine auf Reisen gesehen bei der AIDA selber? Ohne Eltern, nee.
0: Also nicht so. bewusst. Meine, wird wird das wahrscheinlich von, auch Kinder, relativ selten. Also das sein. Kinder, also mein, du redest über 16-Jährige. Ja, das ja. sind äh, ke du keine Kinder ja. heutzutage mehr. Ähm, ja, no, das und, nein, also bewusst habe ich das nicht wahrgenommen. Das kann schon sein, aber ich, so bewusst habe
1: ich mhm. das nicht, nicht wahrgenommen. Gut, wenn Sie noch Fragen zu dem Thema haben, Sie haben die Kommentarfunktion auf unserer Webseite auf cruistricks.de, da können Sie auch weitere Fragen stellen, wenn da noch Fragen offen geblieben sind. Ja und ansonsten denke, danke ich fürs äh, Zuhören und Franz, du äh, bist schon wieder auf dem Sprung, soweit ich weiß, ne? du gehst schon wieder auf dem Schiff. Ich
0: bin, ach genau, also wir, wir zeichnen ja so ein bisschen vorher auf, eben weil ich äh, schon wieder, äh, ich habe vor zwei Stunden eingecheckt in einen schönen langen Flug äh, nach Singapur. Von dort oh. fliege ich dann noch mal eine Stunde. Ja, fliege von dort dann noch mal einen Schritt weiter, nämlich nach Bali. Ich gehe in Bali oh. an Bord der äh, Star Clipper, also auf ein wunderschönes äh, Segelschiff oh, und fahre dort. In... Ja, du bist selber schuld. Ja, wer fragt, kriegt eine Antwort. Äh, und wir fahren also wirklich von Bali äh, nach. Java, nach ähm, Lombok auf die Insel, also da so ein bisschen diese diese Inselwelt im, im Süden äh, von Indonesien, da muss ich ehrlich zugeben, freue ich mich extrem drauf.
1: Ach, hör doch auf, Menno. Also nicht mit. nur auf
0: die Region, sondern auch auf das Schiff, weil auch das Schiff, was wirklich tolles ist, ich war ja auf der Starflyer, also das Schwesternschiff ja. dazu, schon ja. zweimal, das gehört zu meinen absoluten Lieblingsschiffen und dann auch noch in so einer wunderbaren Destination. Ja. Ja, wie lange bin ich fährst sehr, du? Sehr, sehr gespannt, freue mich wahnsinnig. Eine Woche. Leider nur eine Woche. Um, ja, langer dann Flug, nur beklagt, eine Woche. Frage. Klagt er sich auch noch, ach, nur eine Woche. Besser als, äh, besser als gar
1: nichts. Ja. Okay, Nein, ich Franz, freue mich unheimlich drauf. Ich und das dir nächste Mal auch, dann was. natürlich ausführlich dazu. Genau, dann will ich wirklich alles ganz genau wissen. Ja, und äh, wie gesagt, ich gönne es dir auch und ähm, Vielleicht bleib ach, ich lass auch doch, wenn du da unterwegs bist, mal von dir hören. Ja. Bitte? Mache ich. Okay. Alles klar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn Sie uns unterstützen wollen. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website cruistricks.de. Das war's für heute. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao.
0: Servus.